0: Mensen met een psychische stoornis voelen zich vaak onbegrepen, eenzaam en anders, ook in hun kerkelijke gemeente. Soms is er zelfs sprake van een stigma. Juist omdat psychische klachten de basis van iemands bestaan aan het wankelen brengen, is gemis aan verbondenheid binnen de gemeente of in relatie tot God bijzonder zwaar. Theologie podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie en wil delen, inspireren en verdiepen. Vandaag is Hanneke Schaap hier. We praten met, met haar over het pastoraat binnen kerken en gemeenten. In het bijzonder voor mensen die te kampen hebben met psychische problemen. Waar moet je dan op letten? En wat kan je beter niet doen? Het valt vaak ook niet mee. Mensen met een psychische stoornis voelen zich onbegrepen, eenzaam en anders. Ook in hun kerkelijke gemeente. En soms wordt het, werkt het ook stigmatiserend. Hoe ga je daar dan mee om als pastoraal medewerker, als predikant of als amstdrager? Daarover praat ik met Hanneke Schaap. Zij is rector van het Kennisinstituut Christelijke GGZ en bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit. En ze schreef verschillende boeken, waaronder het handboek Pastoraat bij psychische problemen. Welkom, Hanneke. Dank Bijzondere combinatie, theoloog en psycholoog. Waarom heb je
1: daarvoor gekozen om dat te combineren? <laughs> Dat is wel een beetje een bijzondere vraag. Ja. Theologie is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby, dat is het korte antwoord. Aha, je was eigenlijk psycholoog? Ik begon met psychologie en ik vond het leuk om nog iets te doen. Toen begon ik met theologie, met Hebreeuws en met Godsingspsychologie. En toen had ik eigenlijk bijna het hele eerste jaar gedaan daarmee. Dat was natuurlijk een vrij grote omvang, dat Hebreeuws in de, in de studie. Ja. En toen dacht ik, nou... Maakte maakt het eerste jaar maar af. En toen dacht ik, het gaat wel lekker zo. Dus het uh, was daar ook erg gezellig. Het volgende dus tweede jaar, de derde precies. jaar. Precies, en uh, nou ja, uiteindelijk ben ik in de praktische theologie gepromoveerd. En ook later, nog? Ja, en later in de, in de, psychologie, in de psychologie
0: ook. Al, ja, 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 precies. Zo, zo kwam het bij elkaar. En wat maakt het uh, interessant, die combinatie?
1: Nou, ik vind vooral die, die godsdienstpsychologie heel interessant. Uh, hoe werken uh, psychologische processen door in geloof, in ongeloof, zingeving, twijfel, worsteling, uh, wat dan ook... En andersom, wat doet geloof met mensen, met hun psychische beleving? En ik ben nu echt in de klinische godsdienstpsychologie um, actief. En daarin gaat het om die vragen in de context van mentale gezondheid of psychische, psychopathologie, Dus de psychische stoornissen.
0: Ja, en hoe werkt dat in een gemeenschap, in een geloofsgemeenschap ja, ook. en in geloof? Ja, ja. ja. ja.
1: maar ook, ook meer richting uh, de, de psychologie, de hulpverlening. Dus uh, wat doet dat uh, met het beloop van de klachten, met een, een therapieresultaat als er een een bepaalde geloofsovertuiging is, helpt hij mee of belemmert die juist. Nou, het kan van alles zijn.
0: Dit boek is echt gericht op mensen die binnen een geloofsgemeenschap actief zijn... maar jouw interesse gaat breder dan dat.
1: Nou, het, het vakgebied is breder. Ja. Dus het gaat ook over eh, nou, zingeving in zijn algemeenheid... Maar ik werk voor het Kennisinstituut Christelijke GGZ... van Elios en de hoop twee Christelijke GGZ-organisaties. Dus daar ligt wel mijn primaire focus. Ja. Maar soms wil je juist ook weten... hoe werkt het dan bij niet gelovigen of niet christenen?
0: Om te, even te vergelijken. Ja. 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 Ook, niet on, niet, niet, ook noodzakelijk. Um, ja, misschien even voor we het gesprek verder voeren. Heel veel mensen hebben natuurlijk een beeld... bij wat psychische problemen zijn. Maar hoe zou je het definiëren? Waar hebben we het dan over?
1: Nou, als het gaat om uh, psychische problemen, dan kun je zeggen... mensen hebben last van bepaalde klachten. En dat beïnvloedt hun denken, hun voelen, hun gedrag. Uh, dat geeft ook leidersdruk. Dus uh, nou ja, dat, dat, Je functioneert niet zoals je dat normaal gesproken zou doen.
0: Leidersdruk betekent dat je voelt je gewoon niet goed Ja, je leidt ja. eraan. Ja.
1: Ja, en meer dan, vandaag is het niet zo'n fijne dag. Maar mensen hebben daar behoorlijk last van. En uh, ja... Dat zijn zeg maar, Als die klachten een bepaald syndroom vormen, dus bij elkaar horen... dan spreek je van een bepaalde stoornis of een bepaald syndroom. Ja, precies.
0: Nou, dat komt in de hele samenleving voor. Um, maar als het gaat over kerken, over uh, waar jouw boek ook uh, op gericht is... Handboek Pastoraat... dan is natuurlijk de vraag uh, wat voor rol geloof daar vervolgens dan in speelt... in, in, in zo'n uh, psychische problematiek. Is daar iets algemeens over te zeggen of hangt dat heel erg af van waar je mee te maken hebt?
1: Allebei. In zijn algemeenheid kun je zeggen... Um, dat geloof um, positief verbonden is met mentale gezondheid. Dus gelovige mensen zijn over het algemeen uh, meer mentaal gezond. Um, hebben minder last van psychische klachten. Dat is echt het grote algemene plaatje. Uh, maar dan moet je heel erg op inzoomen. En dan blijkt dat het alle kanten uit kan gaan. Dus oh. soms uh, is geloof inderdaad uh, een steunende factor... Uh, maar soms ook, maakt het het ook extra zwaar en ingewikkeld of is, uh, nou ja, geloof ik, een, een uitingsvorm waarin uh, de problematiek uh, naar voren komt. Dus, mm. dus het kan op allerlei manieren functioneren. Ja.
0: Wel bijzonder dat je zegt dat over het algemeen mensen psychisch beter in elkaar zitten als ze geloven. Ja, ja, ja. Hoe komt
1: dat? Nou, dus het speelt natuurlijk heel veel mee. Um, je kunt alleen al zeggen, van, nou, op het moment dat je hoort bij een uh, geloofsgemeenschap... is er een bepaalde groep die voor jou zorgt. Maar ook, je gaat uh, op zondag of op een andere dag naar uh, religieuze samenkomst. Het feit dat jij in beweging komt, is ook al goed voor je. Dat je buiten de deur komt... Um, je kunt ook denken aan de, de morele kant van geloven. Dus uh, verbod op alcoholmisbruik, drugsgebruik uh, enzovoort. Dat, dat helpt mee. Mensen worden wat meer in het uh, goede gevoel de, de, de drie droet. R's, die <laughs> ja. zitten in het geloof. Nou, zo ongeveer. Maar ook, denk je, ja, het uh, rituelen. Ik bedoel, denk aan uh, uh, gebed. Je zorgen neer kunnen leggen uh, bij God. Dat, dat heeft ook een psychologische functie. Dat kan je, kan je uh, zeker helpen. Of uh, nou, het, het feit dat, dat uh, God voor je zorgt, uh, voor je is en, en dat je een band met hem bent, en hebt. Die, die verbondenheid is ook, uh, ook een heel belangrijk psychologisch gegeven. Dat ja. je niet uh, nou ja, aan je lot overgelaten bent. Dus uh.
0: ga allemaal geloven, het is goed voor je. Zeker, en ga <laughs> vooral ook veel naar de kerk. Ja, maar dat, de frequentie is ook nog van belang.
1: Zeker, ja, nee, er zijn allerlei ook wel grappige... Um, Onderzoeker, als je 26 keer per jaar of vaak naar de kerk gaat... dan daalt het risico op suïcide behoorlijk ah, bijvoorbeeld. En over het algemeen is kerkgang zeg maar, de beste voorspeller... voor mentale gezondheid. Maar dat zit natuurlijk niet alleen in die kerkgang... maar juist ook wat daar allemaal in die kerk ja. gebeurt... en met wie je dat... En nou ja, wat je net, net ja. ook
0: zei, van je, dat je in beweging komt, dat je met elkaar iets, met een paar rituelen, ja precies. Nou, bijzonder. En, en, en noem eens een, 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 een psychisch ziektebeeld waarin geloof ook, ook uh, verzwarend kan werken. Waarin, waarin het waarin het je dus nou ja, verder de putting kan helpen. Of, of...
1: Nou, wat je vaak hoort bij mensen die uh, kampen met een depressie, is dat zij zich ook door God verlaten voelen... En uh, nou, dan is het gevoel van het is nu niks, het is nooit wat geweest en het zal ook nooit meer wat nee, worden. komt nooit meer goed. Nee, nee en dat is een heel consequent gevonden uh, verschijnsel. Ik zou bijna kunnen zeggen van uh, die verlatenheid is een soort existentieel uh, symptoom van depressie. Nou, dat maakt het vaak wel zwaarder. Um, ja, dat je, is een ik, voorbeeld. Ja, want je, ja. Voelt je, je voelt je al
0: door alles en iedereen verlaten en dan moet je God daar ook nog bij sparen. Ja. Zaren. Ja.
1: Ja, en vanwege die zwarte bril die bij depressie hoort, ja, dan wordt het ook niks meer. En... Nee. Maar goed, het kan ook bijvoorbeeld bij uh, angst uh, zo zijn. Mensen met een angststoornis, 10% van de Nederlandse bevolking, dus komt ook, uh, ook veel voor. Nou, als je dan in de Bijbel leest, wees niet bang, wees niet bang, wees niet bang. Dan staat, staat er heel vaak, vaak in. Hè? Ja. Ja. Dan kan ook heel snel het gevoel zijn van, nou, ik ben geen goede gelovige. Want als ik maar echt op God vertrouwde, dan zou ik niet bang zijn. Terwijl, denk, ja, dat is veel te simpel. Dat...
0: Ja. Het staat er ook namelijk niet zo niks zo vaak. Dus blijkbaar zijn we het vaak.
1: Blijkbaar hebben we het ja. nodig, ja. Zo kun je het ook zien. Ja.
0: Heb je wat cijfers van, uh, niet zozeer dat we ze nou precies moeten weten, maar wel van dat we een beetje beeld hebben van hoeveel mensen te maken hebben in Nederland uh, met psychische
1: problemen? Uh, het algemene cijfer is 1 op de 5. Dus 1 op de 5 volwassen Nederlanders heeft ooit in zijn leven een psychische stoornis of een psychische aandoening. Ja. Ja. Dus reken maar uit, als je rondkijkt in je kerk of in je gemeente, hoeveel dat er zijn. En daar zit nog weer differentiatie in, in welke aandoeningen het dan zijn. Bijvoorbeeld angststoornissen, eentje die heel veel volkomt. 10% van de bevolking, verslaving, 14%. 14%? 14%, ja. ja. En dat zie je natuurlijk ook heel vaak niet, hè? Dat geldt nee. trouwens voor alle, alle problematieken, dat je het heel vaak niet ziet. Nee. En depressie, 5%, dwang, 2,5%. Nou ja... Ik Zo. heb de neiging gehad om in het boek een soort plattegrond van een kerk op te nemen. En dan allemaal kleurtjes ja, in te doen. waarom heb je dat niet gedaan? Nou, omdat ik denk dat, dat dat is ingewikkeld. Omdat je vaak ook dubbeldiagnoses hebt. Dus mensen die angstig zijn kunnen bijvoorbeeld ook depressieklachten ah, ja. hebben. En dan vertekent het beeld wel ja. uh, behoorlijk. Of mensen met een uh, posttraumatische stressstoornis kunnen ook uh, angstklachten daarbij ja. hebben. Of nou, wat dan ook. Het
0: zou, wel, het, 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 het zou het wel inzichtelijk maken dat je inderdaad op zo'n plattegrond ziet van... Hey, dat, dat betekent dus als ik die kerk inkijk, dat dat, dat, ja, dat dat gedeelte... dus allemaal mensen zijn die met psychische klachten te maken ja. hebben. Ja. Nou
1: ja, en dan hebben we het alleen nog maar over de mensen die ook een gediagnosticeerde aandoening of een stoornis hebben... Maar daar zit natuurlijk ook nog een traject voor. Dus je kunt ook zeggen, nou, je voldoet niet aan alle uh, symptomen van uh, depressie bijvoorbeeld. Maar je stemming is toch wel erg somber. Helemaal jovel gaat het niet. Nee. En dat geldt voor meer. Denk ik, een, hechtingstoornis is een, vrij, of een persoonlijkheidsstoornis is een vrij stevige problematiek. Maar denk je, in dat, dat subklinische niveau... Uh, daar kunnen mensen ook ja. lijden en worstelen met dezelfde thema's. Alleen misschien... Nou ja, net iets minder in mate. Of ze hebben meer uh, steun, waardoor ze overeind blijven... Ja. en niet in de hulpverlening terechtkomen. Dus
0: eigenlijk zou je er nog meer van die stoeltjes in moeten kleuren dan?
1: Nou, misschien moet je gewoon eigenlijk op al, al die stoeltjes... wel ergens een, uh, een kringeltje zetten. En denk dat, dat ik zeg ook altijd, van ja niemand is normaal. Wij hebben allemaal onze breuken en deuken en barsten... die we meedragen in ons leven. Iedereen uh, heeft thema's waarmee die worstelt. Uh, heeft dagen waarop het gewoon allemaal niet zo zonnig eruit ziet.
0: Ja, precies.
1: Dat, dat kunnen we wel eens. Mogen we wel eens erkennen, inderdaad? Praten... Ah, ik denk dat het behoorlijk cruciaal is om dat te erkennen. Ik, we leven dus niet in het paradijs. Dat ligt achter ons of voor ons, net welke kant je op kijkt. Um, en het hier en nu wordt dus gekenmerkt door gebrokenheid. Dat hoort bij het mens zijn. Ja. En we hoeven ons in die zin ook daar niet heel groot of stoer bij te maken. En we kunnen dus met elkaar. Uh, ja, die gebrokenheid delen en daarin ook kwetsbaar zijn en ja, ook, ja. elkaar daarin steunen.
0: Nou, daar gaan we het dan zo meteen ook nog eens even over hebben over hoe we dat doen en ook wat het misschien wel betekent voor de manier waarop we naar de kerk kijken en naar ons idee over kerk zijn. Maar eerst iets anders. De Boekrubriek, deze keer met Andries Knevel. En die heeft uh, een boek gekozen, uh, Andries, Tegendraads gereformeerd, wat nou, aan het hart
2: ligt? Ja, uh, Graafland, daar ben ik op afgestudeerd. En uh, is mijn leermeester geweest. Die heeft mij geleerd de institutie te lezen. Dus toen ik zag dat die biografie van uh, Graafland klaar was. toen, uh, ach, wat een vreugde om, uh, om dat boek te lezen, ja.
0: Ja, want is het, een, is het een fijn boek om te ja, lezen?
2: Het boek, ja, het is natuurlijk merkwaardig dat... Nee, het is niet merkwaardig voor hem... maar dat het door een niet-theoloog geschreven is. Ik had gedacht dat al lang iemand van mijn generatie... want hoeveel generatiestudenten hebben die bij hem gestudeerd... dat boek hadden kunnen schrijven. Maar hij heeft het geschreven. En niet theoloog, Arjan Boersma. Het is heerlijk geschreven. Het is soepel geschreven. En ik moet eerlijk zeggen, theologisch en zo en historisch... het klopt allemaal. Ik herkende me er ontzettend in. Ik ben ja. 40 jaar naar Graafland opgetrokken... En ja, ik, dit is een goed boek over Graafland.
0: En waarom zou ik als, als latere theoloog of als geïnteresseerde het ja. ook nog lezen?
2: Kijk, Graafland is van enorme betekenis geweest voor de generatie studenten. Daar hoorde ik ook toe in de jaren 87. en Die worstelde met de verhouding tussen reformatie en na de reformatie. Daar is hij ook op gepromoveerd, hè? de zekerheid van het geloof. Mm -hmm. En hij heeft ons geleerd dat na de na de reformatie toch niet helemaal in de lijn van de reformatie lag. Dat is voor veel mensen een bevrijding geweest. Een ontdekking, ja, ook voor mij. Uh, ik zei al, oh, hij heeft mij geleerd in de institutie te lezen. Later heeft hij kritiek op Kofijn gekregen in zijn latere boeken. En nog later is hij een beetje met de cultuur aan de gang gegaan. Dus een beetje meer op zoek naar God. En heeft hij profetisch geanalyseerd al wat er aan zat te komen aan secularisatie en kerkverlating. Ook onder orthodoxe christenen. Alleen, ja. dat heeft hij wel gesignaleerd, maar daar had hij geen, ik zou zeggen... Dat hij geen medicijn voor, als er al een medicijn was geweest. Dus die hele nee. ontwikkeling van Graafland van de afgelopen 40 jaar... is ook voor jou, die hem niet heeft meegemaakt, denk ik van, van mooi belang. Zeker via, ja. dit, via, ik wou zeggen, zeker via dit boek.
0: Zit er nog iets in wat je nog niet wist?
2: Um, eigenlijk niet. Ik heb hier negen onderwerpen opgeschreven die ik met jou had willen behandelen, maar ik geloof dat het ja, gaat tijd niet kort, door, sorry. Kort is. Nee, nee. Nou, zijn enorme verzet tegen de PKN. Ik wist wel dat hij hartstikke anti-PKN was. Um, ik heb daar nog wat tekst over gelezen. Maar de taal die hij bezigt om de PKN tegen te houden. zijn angst voor de gereformeerden. vanwege hun rationalisme en hun vrijzinnigheid. dat heeft mij toch wel verbaasd. Ja. Dus als er één ding mij is opgevallen, dan is het. Enorme hervormde, bevindelijke verzet tegen rationele gereformeerden. Nou vat ik hem even kort samen, maar er komt het ja. wel op neer. Ja, nou, ja. dat en is zijn, het ja, dan. En zijn liefde voor de evangelische beweging, ja, steeds meer. Hij schoot okay. op richting de evangelische beweging, charismatische theologie. Ik wist dat hij heeft gebeden om de gaaf van de geest, de tongentaal. Dat is geen onthulling in dit boek, ik wist het wel, maar het staat er ook wel, zwart op wit. Hij had graag tongentaal gesproken, het is hem niet gegeven. Bijzonder. Ja. Dankjewel,
0: Andries. Tegendraads gereformeerd ja. van Arjan Broersma. Ja, en uh, mocht u dat boek willen aanschaffen, van harte aanbevolen, doe dat dan vooral bij uw uh, lokale boekhandel of via de website van uh, Gertjan van Rietschoten, boekhandelaar in Rotterdam van rietschoten.nl En in de volgende aflevering, in de volgende podcast, zal hij weer langskomen met een boek aan Ik praat verder met uh, Hanneke Schaap auteur of redacteur, nou ja, auteur en redacteur... van het handboek Pastoraat bij Psychische Problemen. Hanneke, we hadden het net over het feit dat het toch echt... nou misschien wel bijna elk kerklid op de een of andere manier... wel met psychische problematiek te maken heeft. En uh, dat roept natuurlijk ook de vraag op... Um, hoe kijken wij nou als kerk daartegen aan? En, en uh, zijn wij inclusieve kerk of... Vinden wij mensen met psychische problematiek wel heel ingewikkeld ook in de kerk? Wat, 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 wat kan je daarover zeggen?
1: Ja, mooi dat je dat zo zegt. Dat elk kerkelijk daar wel op de een of andere manier mee te maken heeft. Want ook als je zelf uh, geen diagnose hebt, om het zo te zeggen... kan het natuurlijk heel goed zijn dat je er wel mee te maken hebt in je omgeving. Dus dat het om uh, een partner of een kind of een vriend of uh, wie dan ook gaat... Uh, en dat doet iets met hoe je in het leven staat. Dat doet ook iets met hoe je in de kerk komt. Dat doet iets met welke vragen heb je um, richting God, richting de Bijbel.
2: Nee.
1: Uh, dus dat is één ding. Uh, de vraag is natuurlijk van, en hoe um, is die kerk er dan? Of hoe vormen wij samen die kerk? Uh, met al die verschillende mensen, met al die verschillende ervaringen um, die je meedraagt. Wat mij um, is opgevallen bij het lezen... Um, van 1 Corinthe 12 over het lichaam van Christus. Is dat Paulus daar zegt van. Juist de leden van het lichaam die het meest zwak zijn. die zijn het meest nodig. Hmm. En ik vond dat een heel verrassend um, iets. Dat had ik natuurlijk al vaker gelezen. Maar het viel op die... mij nu op. Ja, en denk, ja als je dus En ik weet niet of ik dan mensen helemaal recht doe. Maar stel dat we het voor nu even zo mm
0: -hmm. uh,
1: aan elkaar gelijk zetten. dat je zegt van nou, mensen met een. Psychische stoornis, psychische aandoening, ja, dat zijn toch de, de wat zwakkere um, leden van het lichaam. Die hebben wij dus het hardste nodig. En misschien zijn die dus eigenlijk wel krachtiger dan de mensen die het voor het oog behoorlijk goed voor elkaar hebben. Um, en dat, dat, als je daar een poosje over nadenkt, is dat best wel interessant. Ja. dus een mevrouw met borderline die gedrag vertoont wat toch meestal als iets minder prettig wordt ervaren. Mm -hmm. Dat is dus nodig. Dat heb ik dus nodig als ik die mevrouw ken en, en tegenkom. Uh, en zo kun je allerlei uh, mensen en, en problematieken voor je geest halen. Ik heb ook meteen
0: allemaal beelden nu voor me... Ja, van ja, mensen ja? uit mijn eigen gemeente, ja, die ik niet
1: zal noemen... maar waarvan ik inderdaad dan
0: denk, als jij dit zo zegt... Nou, ik moet daar nog eens even goed over nadenken... over waar ja. ik die dan voor nodig ja. heb. Want ja. ik heb ook de neiging... en ik denk dat ik daarin zeker niet alleen sta om dat ook wel ingewikkeld te vinden.
1: Ja, ja. maar het heeft ook, dat, dat is zeker waar, hoor. Um, en dat ingewikkelde, dat is denk ik ook... Um, nou, onder andere verbonden met het kritische van het evangelie. Denk, in onze samenleving zijn wij natuurlijk heel erg gericht op... Uh, snel, jong, flitsend, geslaagd, succesvol. Daar ben je ook allemaal zelfverantwoordelijk voor. Um, en denk je, het evangelie zegt iets heel anders. Uh, juist wat uh, dwaas is, uh, in de ogen van mensen, is wijs bij God en andersom... Um, nou ja, denk ook aan bijvoorbeeld de lofzing van Maria. Uh, de rijken worden weggestuurd, de armen die krijgen juist uh, vervulling van wat ze nodig hebben. En Zo kun je natuurlijk veel meer noemen, het kruis zelf is daar al het voorbeeld van. Ja. Uh, dus daar zit ligt een lijntje. Het uh, ingewikkelde is denk ik ook, het uh, vraagt dus ook een stuk uh, nou, zelfverlogening... Um, niet alleen op jezelf gericht zijn, maar juist ook naar die anderen. Maar goed, dat wisten we natuurlijk al. Als het grote gebod God liefhebben is naaste. en je naaste als jezelf. Dus eigenlijk is dat ook geen nieuws. Nee,
0: en we zeggen dat ook altijd. We zijn aan elkaar
1: gegeven en in de kerk
0: ja. is dat anders dan ja. op andere plekken. Ja. Maar dan in vervolgens de praktijk is dan nog ja. wel
1: wat ingewikkelder ja. Ja. vaak. Ja, en soms ook helemaal niet. Soms is de praktijk ook heel simpel. Uh, in die zin dat je bijvoorbeeld van mensen kunt horen van... hé, hey, voor mij is het moeilijk om naar de kerk te gaan. Ik ervaar een drempel... Nou, en dan kan het helpen als je zegt van ja, maar kom dan uh, bij mij uh, in de bank zitten of op de stoel naast mij. Uh, of, of er zijn een aantal mensen in de kerk die daarvan weten. En bij een van hen kun je aanschuiven. En zo'n kleine mm -hmm. uh, handreiking kan heel betekenisvol zijn. Ja. Aan de andere kant is het ook niet alleen maar ingewikkeld, in die zin dat je denkt: van ja, je kunt ook heel veel leren van mensen die erg geconfronteerd worden met kwetsbaarheid en gebrokenheid. Mm. Uh, ik vind dat zelf ook altijd nou, iets, iets verrassends, maar ook wel bemoedigend. Denk je, soms zie je zoveel geloofsvertrouwen in zoveel rottigheid en narigheid mm. en scherven. En dat je denkt, mensen kunnen ongelooflijk veel voor hun kiezen krijgen aan nou ja, vervelende opvoeding en jeugd en uh, trauma's. En noem maar op, kan ja. van alles zijn. Mm -hmm. uh, en juist dan, als je juist dan... Uh, nou ja, het geloof in God niet, niet kwijtraakt... maar daar eigenlijk alleen maar in groeit. En ook uh, leeft uit dingen die je leest in de Bijbel... Of, of bemoedigingen die je van God krijgt. En als dat je er doorheen sleept... Uh -huh. dan, ja, dat is prachtig om te zien. En dat is dan misschien ook wel, hè, als
0: je net de Romeinen
1: aanhaalde... Wat, wat,
0: wat het voor mensen die psychisch misschien iets minder labiel zijn... een, een soort uh,
1: nodig is om te zien. Ja, dat om te zien. Maar tegelijkertijd denk ik ook het stukje... Um, wat nu als je het niet zelf kunt, als je hulp nodig hebt? Uh, Een stukje afhankelijkheid. Denk, daar zijn we in ons deel van de wereld ook niet zo heel goed in. Um, maar het is ook, ook iets wat wezenlijk is voor uh, geloven. Dat je, je je overgeeft aan God ja. uh, en afhan in afhankelijkheid van Hem leeft. Uh, nou ja, dat, dat, daarin is het soms ook goed om daar voorbeelden van te hebben. Juist van mensen van wie je denkt: oh in hun, de rest van hun leven hebben ze support nodig, steun van anderen. Ja. Ze kunnen dus toch gaan. En dan denk ik, in die zin is het ook niet zo wij-zij. Wij, het gaat om ons allemaal. We hebben Precies. allemaal die thema's. Uh... Ja.
0: Maar wat ook zo is, uh, wij leven allemaal in een samenleving... die natuurlijk wel heel erg gericht is op het mooie, het goede, hè, het succesvolle, het, het plaatje. Mm -hmm. En dan uh, is de kerk sowieso al een soort contrast. En dan is in die kerk ook nog de vraag of wij ruimte hebben om uh, ook in onze kwetsbaarheden elkaar te aanvaarden... Ja. niet alleen, maar zelfs ook nog als waardevol te zien. Ja. Dat is best wel een grote opgave. Ik weet het niet. Nee? Misschien moeten we dat maar eens gewoon wat, wat harder gaan
1: <laughs> proberen. En valt okay. het dan heel erg mee. Want is dat zo, dat wij ook in de kerk dat beeld hanteren? Soms wel. Ja. Um, als ik het even persoonlijk maak... Ik las afgelopen weekend de, de nieuwsbrief van de gemeente waar ik zelf bij hoor... En daarin stelden een paar mensen zich voor die nieuw bij de gemeente waren. En een uh, van hen zei, uh, mijn vader heeft mij uitgenodigd voor deze gemeente. Hij was hier aangesloten, hij had autisme. En hij zei, kom hierbij, want ik ervaar hier zoveel vriendelijkheid. Hier moet je zijn. En ik denk, nou, dat is dus... En ik kende deze hele meneer niet, hoor. Dus het nee, komt was... niet door mij. Toen dacht ik, <laughs> kijk, hier gaat het goed. Toen dacht ik, kijk. Dit, en, en ik had het daar thuis even over. En, uh, en uh, mijn man zei, ja, maar weet je... Past ook wel bij onze gemeente. Wij zijn niet van die hele flitsende, geslaagde mensen in het pak of zo. Nee. Uh, een hele hoop grijze hoofden en uh, ook een hoop sores in de kerk. Maar goed, dat geeft dus ook de ruimte van kom maar, maar bij. We zijn allemaal een stelletje.
0: We, str we strompelen en we struikelen allemaal achter Jezus aan, hoorde ik iemand een keer zeggen.
1: Nou, we kunnen er ook achteraan huppelen. Dat ja, is dat kan prima. ook.
0: Maar als er gestrompeld en gestruikeld wordt, dan mag het ook.
1: Nou ja, we leven in ieder geval allemaal van genade. Ja. En zonder uh, de ontferming van God zijn we nergens.
0: Nee. En dat, dat je dat realiseren is heel zinnig. En dan, nou, dan, dan is, ligt hier dat boek, Handboek Pastoraat, eerlijk gezegd ontzettend handig, vind ik. Want het staat gewoon per, uh, per psychische... Uh, ziekte een beetje uitgelegd wat het is... en ook hoe je daar dan om mee om moet gaan... als predikant, maar ook als Amsterdrager. Is dat de bedoeling? Dat je een soort naslagwerk hebt en denkt van... hé, hey, wacht eens even. Die of die heeft autisme. Ik moet daar als ouderling op bezoek. Wat, wat, wat zijn de do's en de don'ts?
1: Ja, ja. Nee, dat vat je heel mooi samen. Uh, het is echt een eerste kennismaking... met um, de problematieken. Dus je kunt natuurlijk over elke aandoening... een boek of een ja. boekenserie uh, schrijven... Maar goed, dat is niet reëel dat elke pastor of iemand die actief is in het pastoraat. een hele boekenplank daarmee vol heeft staan. Dus het is echt, wat zijn de basics die je zeker weten, moet weten? En dan hebben we dat ook uitgewerkt richting geloof en pastoraat. Dus hoe werkt een psychische aandoening door in geloven? Waar moet je rekening mee houden binnen het pastorale contact? Dus hoe werkt het. Geef eens een
0: voorbeeld van een van de dingen die jullie beschrijven. Stel, ik heb een, iemand in de gemeente die uh, enigszins autistisch is, of behoorlijk autistisch.
1: En ik ga daar op bezoek. Wat, ja. wat moet ik dan ja. niet doen? Dan moet je vooral niet op een andere tijd komen als je afgesproken hebt. Dus als oh, ja. jij om drie uur hebt afgesproken, moet je ook om drie uur zijn. En niet om vijf voor drie of vijf over drie, want dat was niet afgesproken.
0: En dan begint het al fout.
1: Nou, dan kunnen mensen van slag lijken. En even voor de duidelijkheid, dit, daar zijn natuurlijk heel veel verschillen tussen oh. mensen. Dus, dus, we veralgemeniseren. Uh, we veralgemeniseren en ieder... Persoon is uniek en heeft zijn eigen sterke kanten en dingen waar het wat ingewikkelder ligt.
0: Maar ik stel, ik ga dan in gesprek.
1: Ja. Wat, nou, wat, wat we bijvoorbeeld bij autisme um, zien, is dat uh, metaforisch taalgebruik uh, ingewikkeld is. Uh, dus taal wordt vaak letterlijk genomen. Ja. Nou, in de kerk gebruiken we natuurlijk heel veel metaforen ja. en abstracte begrippen. Lastig. Dat is lastig. Dus dan is de uitdaging van hoe kun je die ook uh, omschrijven... of hoe kun je die dichtbij brengen... of hoe kun je die um, door middel van een verhaal uh, concreet maken... Um, of hoe kun je um, ook checken van, van hoe, hoe hoor jij dat... en, en mensen op die manier um, verder helpen in het, in het verstaan daarvan.
0: Ja. ja, dus je moet je heel goed realiseren met wie je in gesprek bent... en wat daarbij komt
1: kijken... Nou. En, dat, en net zei ik natuurlijk van misschien valt het wel mee om dat in de gemeente allemaal samen te doen. En ik, ik vind ook, um, we moeten het ook niet te zwaar maken. Aan de andere kant is dat het ook wel echt heel taai kan zijn. Mm. En, en, soms is het gewoon ook heel moeilijk om verder te komen, uh, om een stapje te maken in, in verstaan of in contact. Ja, maar zelfs, zelfs dan is denk ik nog steeds de, de opgave of. of nou, waar je voor staat om het ook samen uit te houden. Om mm -hmm. Samen die gebrokenheid vol te houden. En ja, misschien ook uh, aan de voet van het kruis te wachten tot het beter wordt. Want ja, soms want, is het echt taai, het, ja, het voelt als uitzichtsloos. En dat, ja, dat kan ook echt wel uh, een poosje duren. Ja. Maar dan is het ook weer een kracht van een, een gemeente. Waarin je ja, niet even langs zij komt, uh, maar het leven deelt. Uh, voor een langere periode. Dus niet uh, na een half jaar sluit je traject bij de hulpverlener nee. of bij de pastor af... maar je blijft samen uh, leden van dat ene lichaam ja. en gaat daar in je weg.
0: En, en uh, dat is natuurlijk ook een vraag die dan vaak speelt. Hè? We, uh, zeker in de kerk willen we natuurlijk graag mensen helpen. Vaak willen we dat dingen overgaan, dat dingen beter worden... Mm -hmm. maar er zijn natuurlijk ook wel een aantal psychische problematieken... waarin dat gewoon niet heel erg reëel is om te verwachten... Geef je daar ook handvatten
1: voor? Nou ja, wat, wat ik bijvoorbeeld nu net zeg over dat uithouden, dat is denk ik ook een belangrijke. Maar de algemene um, aanbeveling die in het boek heel vaak naar voren komt, is luisteren. Luisteren, mm. luisteren. Dus niet te snel reageren, niet te snel willen oplossen. Um, eigenlijk heeft elke auteur dat in zijn eigen woorden weer gezegd en dat dat ook toegespitst is.
0: Het zijn verschillende auteurs die hierbij bijgedragen hebben. Ja, he? klopt. Ja. ja. Ja, ja. Uh, dus dat,
1: dat komt uh, naar voren. Um, tegelijkertijd, dus zeg maar het, het, het oplossingsgerichte, uh, dat, dat is niet waar we naartoe moeten. Dus het is ook allemaal niet zo maakbaar.
0: Nee.
1: Uh, wat je in de psychiatrie nu ziet, is de, de herstelgeoriënteerde zorg... waarin het gaat om herstel. En dat betekent niet dat het over is of dat het beter is... maar dat je uh, nou ja, beter functioneert ondanks je klachten. Dus een betekenisvol... Um, Leven leidt, ook al is de boel niet over, dan heb je nog steeds te maken met, uh, met klachten. Maar je hebt natuurlijk ook wel hoeken van de kerk waarin gedacht wordt: als wij maar hard genoeg bidden, dan gaat het wel ja, over. Ja, ja, dat klopt. En, en dat is ook de um, reden dat ik in het slothoofdstuk uh, van dit boek onderscheid maak tussen uh, Um, gebrokenheid, schuld en gevangenschap. Dat, dat lees je ook in het onze vader. Als je zegt van geef ons heen ons dagelijks brood. Dan bid je als schepsel tot je schepper. Vergeef ons onze schulden als zondaar tot God die vergeeft. En um, verlos ons van het kwaad als mens die gevangen zit en die bevrijding nodig heeft. En God die uh, bevrijding geeft. Wat mijn punt daarin is, is dat psychische ziekte eerst en vooral gezien moet worden als gebrokenheid. Dus als onderdeel van dat schepsel zijn. Um, en als je dan gaat bidden om bevrijding of om vergeving... Nou, dan zit je eigenlijk op een andere lijn of op een andere laag... zou je kunnen zeggen. En ja. dan ga je er langs heen. Ja. Ik denk dat dat ook miskenning is uh, van mensen. En ook uh, nou ja, een versmalling die, die niet bij ons is. Bedoel, Jezus leert ons allemaal om die drie bedes te bidden. Ja. Um, en dat geldt dus ook, ook voor schulden. Als je zegt: van nou, dit is zonde en hier heb je vergeving voor nodig. Uh, kijk, het kan heel goed zijn dat gebrokenheid aanleiding geeft tot uh, gevangenschap of tot zonde en schuld. Uh, maar dat staat niet op zichzelf. En het, het um, uh, heeft een context. En ja. die, die gebrokenheid en die psychische ziekte doet daarin mee. En, en betekent soms ook dat je niet anders kunt. Um, ja, misschien dat je daar achteraf naar, naar kijkt. Maar als je in die situatie zit, um, nou, waarbij je door de bodem zakt... dan, ja. dan gebeuren dingen.
0: Ja, dan, dan, Het is dus een stuk minder zwart-wit dan misschien soms wordt gezegd. Zou je het kunnen zeggen. Ja. ja, ja,
1: ja. ja. ja.
0: Wij gaan naar onze columnist van deze aflevering. En dat is Tom Bikkers.
3: Vorig jaar won een Nederlands boek voor de allereerste keer de Boekenprijs. De avond is ongemak van Marieke Lucas Reineveld. Het boek gaat over het tienjarige meisje Jas dat kamp met schuldgevoelens... omdat haar broer is overleden tijdens het schaatsen. Hij was in een wak gevallen en verdronken. Jas had voor kerst gebeden tot God of God haar konijn wilde sparen. En in plaats daarvan, bad ze, mocht God haar broertje wel hebben. En toen gebeurde dat ongeluk met haar broer. Het gezin, op een verstikkende manier gelovig en naar binnen gericht, keert zich nog meer naar binnen. En Jas probeert zich staande te houden tussen de volwassenen die langzaamaan verteerd worden door hun verdriet. Legt Marieke Lucas Reineveld gevoelens onder de microscoop? De beoordeling van het leed in onze maatschappelijke werkelijkheid gaat meestal met de verrekijker. Vanuit de verte zien we het ongeluk... En we toetsen het aan regels en onze politieke voorkeur... of persoonlijke sympathie of antipathie en dan vinden we er wat van. De dieptepijlen van vergeving lukt misschien wel beter bij een boerderij... waar net een storm voorbij is geraast en men toch verder moet... dan in een Tweede Kamer waar onze minister-president probeert... zijn record als langzittende premier te halen. Hoe te vergeven? In het groot of in het klein... Als je, net als de hoofdpersoon in het boek van Marieke Lucas Reineveld, in het ongeluk woont, dan ontdek je dat moraal als een, als een geheel van regels en wetten, hoe dingen behoren te gaan en wat je wel en niet hoort te doen, verband houdt met een geestelijke werkelijkheid die niet altijd consistent, coherent of eenvoudig is. En dan is vergeving geen losstaand helder thema met een duidelijk voor- of tegen- maar verweven met mensen die je meer of minder nabij zijn. En zijn gevoelens van schuld en spijt altijd gasten die mee naar binnen wandelen... wanneer het leven anders loopt. Anders gezegd, dan kom je misschien ook wel op het spoor... waarom het commando vergeef niet werkt. Het leven is te complex. En het is misschien dan ook wel niet voor niets dat in de Bijbel... Uitgerekend de onhandige Petrus bij Jezus komt met die vraag. Hoe vaak moeten we onze broeder vergeven? Petrus oppert zelf alvast zeven keer, omdat hij weet dat de rabbijnen drie of vier keer vergeving voldoende vinden. Maar Jezus gaat verder. Zeventig maal zeven, antwoordt hij. En met dat antwoord zegt Jezus op een slimme manier dat de officiële rabbijnen er helemaal naast zitten. Want 70 x 7 is een getallencombinatie uit het Oude Testament. Hier zit een verwijzing in naar het Oude Testament als Lamech het over wraak heeft. Ik citeer, Kain wordt 7 maal gevroken, maar Lamech 77 maal. Jezus maakt dus van wraak vergeving en hij laat zien hoe radicaal die vergeving is. En wat wil Jezus daarmee dan zeggen? Jezus zegt niet, gij moet vergeven... Jezus zegt, vergeving is een beweging waarin we ons moeten voegen. Je ego loslaten, zouden we nu zeggen. Dat is niet eenvoudig, want het gaat in tegen onze neiging om controle te houden en het leven als een project te zien dat je opbouwt. En soms gaat het ook wel in tegen ons rechtvaardigheidsgevoel. Gij zult vergeven. Het is een weg die we een leven lang bewandelen. Laat je dus niet misleiden door zoete zelfingenomen moralistische bedweterigheid. Verdwaal niet in het doolhof van al te gemakkelijke excuses. En laat schuldgevoel je niet gevangen zetten. Doe jezelf geen geweld aan. Laat de hoop pas varen als je er klaar voor bent. Maak van de avond geen ongemak.
0: Ja, Tom -mikkers. En Hanneke, je zei al, oh, mag ik daar wat over zeggen? Ja, ja dat
1: mag. <laughs> nou, het is een prachtig thema natuurlijk, of een prachtige column. En met ook een verdrietig thema, maar het illustreert wel heel mooi waar we het net ook over hadden. Van je kunt in een situatie verzeild raken. Denk aan zo'n kind over een konijn en een broertje en dan sterft dat het ja. broertje. Denk, dit is dramatisch. Ja. En dan is het ongelooflijk belangrijk van hoe zit dat gezin in elkaar, uh, Hoe is er oog voor het kind, voor de worsteling van het kind... of gaat uh, dat schuldgevoel een eigen leven leiden... en uh, dan, dan kan dat zomaar uh, op latere leeftijd tot uh, problemen leiden. Ja. Dus, dus dat, daar zit natuurlijk al een, een link naar de thema's waar wij het over hebben. Ja. Waar ik ook even op aansloeg was op het thema vergeving... Jij vroeg net, van uh, als ik op bezoek kom bij iemand... Mm. Uh, wat dan wel, wat dan niet, welke handreikingen zijn er? Um, in het hoofdstuk over uh, trauma heb ik ook geschreven over um, vergeving. Omdat het natuurlijk heel vaak sprake is van een dader uh, en een slachtoffer. Niet altijd. Ik bedoel, je kunt ook iemand verliezen door een, uh, een ongeluk... of wat dan ook wat mm. traumatisch is. Mm -hmm. um, wat dan belangrijk is bij vergeving, dat, dat vergeving pas... Kan als de schuld ligt op de plek waar die hoort. Dus zolang iemand zichzelf de schuld geeft... en het kwam door mij, ik had daar niet moeten lopen of iets... of ik had dit niet moeten doen, dan valt er niks te vergeven. Je kunt pas vergeven als de dader ook echt degene is die fout is geweest. En als je dat voor jezelf kunt erkennen... en om zo ver te komen, dat kan een ongelooflijk ingewikkelde weg zijn voor iemand. Zeker als... als die er ook iemand is die heel dichtbij staat. Um, dus begin dan als pastor nooit te vroeg over vergeving te nee. praten. Uh, dat vergeving is heel heilzaam. En um, dat 70 maal 7 is natuurlijk ook ergens iets prachtigs. En, en ook wezenlijk voor het christelijk geloof... dat er altijd een nieuw begin mogelijk is. Maar soms is er ook wel heel veel kapot. Ja. En, en de juiste tijd... Nou, absoluut. Ja, en, en in die zin is vergeving ook niet iets wat afgedwongen kan worden... of wat een soort middel is om het binnen die kerkelijke gemeente... weer uh, nou, geregeld te hebben. Rechten breien. Ja. ja dat willen we ook Gaat graag. Ook, uh, vergeving heeft ook te maken met recht en gerechtigheid. Ja. Ja.
0: Dankjewel, Hanneke. En uh... Van harte aanbevolen jouw boek, of jullie boek, Handboek Pastoraat met psychische problemen. Voor iedereen die zich in de kerk bezighoudt met pastoraat of uh, ja, gewoon eigenlijk ook al met elkaar. Dus voor gemeenteleden zou het ook een, uh, ja. een goed boek ja. kunnen zijn. Dankjewel voor, uh, voor dit gesprek. En uh, als u uh, meer wilt weten van theologie, ga dan naar theologie.nl. Daar hoort po deze podcast ook bij. Allemaal actuele artikelen te vinden, boekbesprekingen en blogs. En over een aantal weken is er weer een vaste aflevering van deze podcast. En u kunt zich daar ook op abonneren. Ga dan even naar uw favoriete podcast app en abonneer u op de Theologie Podcast. Tot de volgende keer.